0: Wahid Isnan Salasa, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pokoknya digabungin tuh komedi, dakwah, dan musik hmm. selama 6 jam Dan e, kerennya tuh gini, pertama itu di Jember, Jember itu kan yang relatif kota kecil atau hmm. kampung lah hmm. Itu e, saya gak bayangin ada pemudanya mau diajak dengerin ceramah tuh Hmm. Ini 1.500 orang dong. 1.500, ya? oke. Okay. Dan orang yang cenderung, saya kan sering ceramah di mana-mana. Hmm. Itu ceramah e, 5 menit didengerin. Oke. Okay. Sepuluh menit udah mulai dilihat, dilihat doang, nggak didengerin yeah, lagi. Lima yeah. belas menit ibu-ibunya sudah mulai mijit kakinya. Pegel, Pegel ah. udah dilurusi ah. 20 menit dia sudah amin, amin kode ke kita <laughs> agar mengakhiri ceramah <laughs> itu iya, iya, iya. Ini 6 jam dong uh. mereka dengerin, itu yang kedua Kemudian yang ketiga <coughs> Orang tuh jangankan bayar Dibayar aja kadang nggak datang ceramah Gratis tuh nggak datang
1: hmm.
0: Ini mereka bayar antara 100.000 sampai 500.000 buat dengerin ceramah okay. Makanya dari sana saya ngelihat. Ini kekuatan yang keren banget sih Perpaduan musik, uh, komedi, dan dakwah Dan ini sekaligus secara tidak langsung mengkritisi hmm. Mereka-mereka yang mengharamkan musik okay. Dan mengharamkan komedi
1: hmm.
0: Loh, Komedi dan musik, kalau digunakan dengan baik Justru jadi medium dakwah, dakwah. Gitu. Iya. Oke, okay. Jadi kekuatan perpaduan itulah <coughs> yang akhirnya bisa membuat orang yang tadinya nggak tertarik
1: Jadi tertarik gitu
0: Iya, dari, dari awalnya uh, sebenarnya nonton komedi. Hmm. Akhirnya enggak ternyata agama enggak kaku-kaku banget lah.
1: Hmm. Okay
0: lah <tuh> Dan itu banyak ba- bener, orang yang uh, laporan ke saya via DM hmm. selain tukang ojek online yang mau nabrak yang saya tadi. tadi. <laughs> ada yang uh, via DM, hmm. bahkan ada beberapa yang datang langsung ke rumah. Ke rumah Sampai saya. Sampai ke rumah, ke rumah. Bukan rumah sih kantor saya. Kantor saya tuh kan jualan buku kan alamatnya ada. Yeah. Tiba-tiba ada satu orang dong dari Ponorogo. Hmm. Ponorogo 6 jam di sini Datang Bếp saya di depan Pagar warung sejarah RI Nama uh, toko buku saya hmm. Kemudian saya buka Dia tiba-tiba melu nangis gitu Saya bib, pengen belajar agama Dan akhirnya seminggu di rumah Belajar agama Nginep di situ Nginep di rumah Dan ranselnya kan gede Kata hmm. saya anda boleh belajar di sini Tapi saya izinkan buka ranselnya Jangan-jangan ada bom boba- 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 <laughs> Ngeri <laughs> Ngeri karena karena... Tiba-tiba, dia, tiba-tiba kan? Tiba-tiba, dan pertama saya buka pagar tuh dia pakai baju reok kan, reok Ponorogo. Wah, yeah. jadi gambarnya reok kan di pakaian yeah, 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 Waduh, yeah, yeah. kata saya apa nih? Jadi, emang, dan setelah itu banyak banget gitu Yang DM, Bib, Alhamdulillah saya uh, sholat lagi gitu Setelah dengerin uh, ceramah Habib sama Coki Muslim hmm. Kemudian ada yang dulunya oh, udah pisah sama orang tuanya Nggak ada titik temu nih dua orang. Akhirnya Saya kan pernah bikin lagi. bikin konten tentang hubungan anak dan orang tua yang slow gitu. Nah. Akhirnya rujuk lagi. Gitu. Kemudian ada yang suami istri. Hmm. Udah mau cerai nih diambang batas perceraian ini. Udah injury time dia. Nggak nah, tahunya setelah dengerin akhirnya uh, rujuk kembali gitu hmm. itu banyak sih cerita-cerita gitu gitu ya memang Jadi kalau misalkan
1: kita mengikuti gayanya si orang yang mau kita ajak untuk berdakwah gitu Ia. maksudnya untuk mendengarkan hmm. kita otomatis kita akan lebih gampang masuknya gitu ya kan?
0: dan salah satunya juga bahkan hmm. orang beragama lain gitu hmm. itu mungkin di YouTube satu saya kalau lihat di komentar 30% non-muslim penontonnya yang komentar Ia. di situ ya mereka Kak mereka iya nggak jadi masuk Islam, tapi hmm. minimal dulu mereka menganggap Islam itu agamanya kaku, kaku. atau bahkan keras hmm. Nah, setelah nonton itu jadi nggak sih, nggak ngerasa gitu Oke, okay, Beb, berarti ketika kita mau
1: berdakwah ke generasi milenial sekarang, hmm. kan mereka suka main game nih hmm.
0: Berarti Antum juga main game dong? No? Saya, uh, beberapa dakwah saya di bareng Joki Muslim itu pakai kursi gaming dan seneng dong penonton. Oh, iya? Wah ini habib pertama yang dakwa pakai kursi gaming. <laughs> iya. hajar, <laughs> dan dan memang uh, saya tuh di kampung saya di Jawa Timur di Bondowoso itu ah. saya uh, relatif sebagai orang yang pertama yang punya game Nintendo. Oke. Okay. Dulu. Nintendo ya. Nintendo. Dulu, Jadi ya? teman-teman tuh kalau main game ke rumah. Uh, iya, iya, yang iya. model kalau main Mario Bros uh, uh. Yang kalau Mario-nya lompat Stick kita, tangan kita lompat Ikutin juga, juga. <laughs> Jadi makanya uh, masih punya lah Punya sejarah dengan game gitu. Tapi dari dulu sama orang tua dikasih untuk main game? Dikasih memang main, main game tuh uh, Ya karena di rumah juga kan uh-huh. mainnya dan, dan menurut saya uh, game itu menarik untuk jadi medium dakwah Karena okay. kenapa? Karena gini game itu kan permainan tapi orang serius banget. Uh, 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 uh. Jadi, dalam hal yang seharusnya Anda main-main, Anda serius gitu. Hmm. Tapi dalam urusan yang seharusnya Anda serius, urusan dakwah, urusan agama, Anda main-main gitu. Ah, orang yeah. switch gitu. Yeah, yeah. Jadi, makanya ha, karena Anda seriusnya bukan beragama, tapi main game. Saya susupi game Anda dengan agama gitu. Gimana? Apa? Cara menyusupinya gimana? <laughs> ya itu dengan Dengan uh, Lagi apa? sambil main di ceramahin gitu Oh enggak <laughs> Jadi Jadi kita Ya pakai pakai kursi gaming mereka Mereka akhirnya respect gitu Meras, Merasa terwakili dengan saya duduk yeah, yeah. di kursi uh, gaming mm. gitu. Dan memang Ya gitu kalau bicara Ayah saya Ayah saya tuh Kayak uh, Sesuatu yang unik gitu Maksudnya? Di mata saya tuh kayak punya kepribadian ganda gitu Kok bisa? Di satu sisi, uh, beliau tuh sangat ketat kepada anak-anaknya. Uh-uh. Misalnya, uh, raport SD saya, uh-uh. jadi setelah lulus TK, raport SD itu kan biodata depannya uh, diisi dulu, iya. itu ayah saya yang ngisi. Diisi apa? Diisi sama ayah saya, uh, nama dan lain sebagainya, cita-cita menjadi ulama. Ya yes. <laughs> tapi Bapak yang nulis. Iya. Kata saya, Anda kalau punya cita-cita yang tidak tercapai, jangan, jangan anaknya ya? yang di- dikasih bebanmu. <laughs> Jadi ada sedikit pemaksaan dong sebenarnya. Iya jadi kembali yang tadi di awal aku ngobrolin sih Kalau kita merasa itu tekanan hmm. atau beban ya itu jadi berat banget Tapi aku ngerasa enggak sih Jadi ya enggak ngerasa itu sebagai beban Jadi menjalani aja
1: Pada saat pertama kali ngelihat tulisan itu enggak, enggak beban?
0: Pertama ya awalnya TK enggak uh, ngerti sih hmm. Kemudian ketika mulai ngerasa ini aneh ketika di Karnaval 17 Agustusan kelas 2 SD, uh-huh. nah semua orang harus cosplay sesuai dengan cita-citanya di rapor. Oke. Okay. Teman saya ada yang pakai baju pilot, uh-huh. ada yang pakai jas sebagai presiden, yeah. ada yang pakai baju dokter. Uh-huh. Saya pakai serban. <laughs> nah sejak itu saya trauma pada serban.
1: <laughs> Makanya
0: segala itu bercanda. Jadi akhirnya sejak itu udah apa kayak Ya udah akhirnya dan saya gak belajar agama tuh kan maksudnya hmm. gak belajar agama serius tuh SMP enggak saya SMP negeri hmm. SMA kelas 1 saya masih SMA negeri tuh hmm. kelas 2 tiba-tiba ya saya bilang kamu gak pengen nyantri aja nih
1: hmm.
0: Nah saya kebetulan langsung bilang iya karena saya pernah nginep di pesantren selama seminggu hmm. dan kehidupannya asik Salah satu yang paling asik kehidupan di pesantren itu karena kita jauh dari orang tua. <laughs> yeah, yeah, yeah. Jadi, seminggu asik nih, kata saya. Yeah. Yaudah, bah, mau deh, hanya ke pesantren. Ternyata pesantren itu asik di seminggu pertama doang. Setelah itu, seminggu setelahnya dia disebutnya sebagai penjara suci. <laughs> penjara tapi suci, gitu. <laughs> jadi gitu ternyata gak enak. Ternyata seharusnya saya kemarin di pesantren teman saya 8 hari bukan seminggu. <laughs> karena pas hari ke-8 baru ketahuan nih, gak enak-enaknya pesantren. Jadi kalau ditanya antum udah pernah di penjara Itu kecelakaan. Di pesantren. Uh. Itu kecelakaan juga hmm. masuk pesantren. Kalau enggak kecelakaan kan kelas 1 SMA udah pesantren. Yeah. Jadi ini kecelakaan. Jadi jadi karena enggak dijalani sebagai beban ya udah. Begitupun hmm. saya masuk akidah filsafat hmm. S1 itu kecelakaan. Jadi awalnya saya itu gak pengen uh, kuliah uh, fi- akidah atau kuliah agama hmm. Cuman pesantren saya bilang, ini kalau ada uh, murid pesantren yang jebol SPMB di bidang uh, agama hmm. Pokoknya intinya jebol di SPMB, lulus, ini nama pesantren jadi harum katanya okay. Nah kebetulan saya gak bego-bego banget gitu di pesantren, hmm. kayaknya kamu kalau ikut SPMB lolos lu- nih Bayarnya 150 ribu waktu itu, tapi hmm. saya agak punya duit, saya bayarin deh kata ustadz saya.
1: Hmm.
0: Lah, tapi saya agak pengen sekolah di uh, negeri gitu, saya pengen uh, sekolah uh, di luar negeri gitu, nggak pengen sekolah di sekolah negeri di sini, yeah. pengennya di uh, sekolah kayak agama tapi hmm. di luar negeri gitu. Hmm. Hingga apa, yang penting siapa tahu lolos SPMB dan nama pesantren harum, jadi nggak usah diambil nanti. Hmm. Ya udah kata saya, dan saya akhirnya main-main gitu udah dan ternyata lolos di UIN Jakarta hmm. di jurusan akidah. Setelah itu ternyata proyek saya ke luar negeri gagal. Gagal. Ya mau nggak mau ambil nih. Hmm. Si jurusan akidah di UIN nih. Akhirnya <laughs> ini ya udah, sejak itu hidup S1. saya jadi berat. <laughs> itu, S1 S1 itu S1 itu. s itu kecelakaan. Okay. Jadi akhirnya itu jadi doa hmm. tulisan di orang tua tulisan orang tua di raport itu jadi doa dan saya gak merasa beban ya udah asik. Karena di satu sisi orang tua saya itu sangat ketat, hmm. oh, jadi uh, hidup saya sangat agamis gitu hmm. dari kecil. Jadi uh, misalnya setiap subuh dan setelah maghrib itu orang tua saya ngajak saya duduk di uh, de- halaman depan rumah itu belajar agama kita. Hmm. Gitu. Tapi di sisi lain uh, saya diajak main badminton, kemudian okay. dibelikan game gitu hmm. hidup saya. Bahkan saya tuh kalau belajar terus seminggu orang tua saya marah-marah. Kamu kok gak main game sih? Main Enak juga ya Iya Itu jadi. Baya- Sekarang banyakan main game Lo kapan belajar ya? Loh? Iya makanya <laughs> Kalau zaman dulu gitu kan, iya. jadi, saya, kan jadi orang tua saya hmm. gitu Kayak punya kepribadian ganda gitu okay. Satu sisi sangat serius Satu sisi sangat enjoy Misalnya adik saya Adik saya di sekolahin musik hmm. Karena dia ke, Secara akademis kayaknya Enggak nih hmm. Akhirnya dia eh, SMA-nya gak sekolah malah sekolah musik. Sekolah musik. Sekolah musik. Karena orang tua saya ngelihat secara akademis kayaknya bukan bakat dia, bakat dia di musik dan akhirnya dia sekolah musik Akhirnya jadi, sekarang jadi musisi. Akhirnya jadi ulama juga. Jadi ulama juga.
1: <laughs> iya.
0: Emang udah jalurnya
1: kayak gitu. Jadi dia jadi setelah ulama.
0: setelah jadi pemusik, sempat jadi pemusik, kemudian Hah? dia jadi marbot masjid hmm. dan akhirnya sekolah ke luar negeri di bidang agama malah adik yang keluar Iyi, negeri, ya? malah adik yang keluar negeri. Jadi akhirnya ya itu kecelakaan semua, gitu. ah, okay. kayaknya. Nah itu, itu menurut saya ya orang tua di satu sisi gitu, kayak pengen tapi nggak mau nekan yang berlebihan. Jadi di sisi lain dia enjoy tetap dimanusiakan lah ya, dikasih ya main game juga lah, hmm. tapi tetap kewajibannya ada. Kewajibannya ada, tetap uh, cita-citanya dia tuh dia coba okay. ke anaknya. Siapa okay. tahu nih anak okay. cocok gitu. hmm. Hmm. Tapi kalaupun enggak, dia enggak maksain. Nah, kalau dari pandangan Antum sendiri nih, dari kacamata Antum nih, lihat
1: generasi milenial sekarang tuh seperti apa sih mereka nih?
0: Jadi. Kasian gitu ngeliat generasi milenial Kalau dalam perspektif agama ya Kenapa? ya Kalau dalam perspektif uh, ekonomi Ya mereka yang kasian sama saya <laughs> Atau perspektif game gitu Atau perspektif gaul gitu Kasian nih Habib hidupnya gak gaul gitu Enggak, <laughs> kalau dalam perspektif agama tuh kasian Kasian okay. dalam artian begini Di satu sisi uh, Mereka itu menjadi orang-orang yang Ah bullshit lah dengan agama hmm. Agama ribet, agama hmm. kaku Akhirnya hmm. mereka sekuler Iya KTP-nya Islam tapi kelakuannya, anda kelakuannya sangat tidak Islami. Ya. 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 Jadi mereka udah menganggap ya udah hidup gua gak agama. Bahkan sebagian agnostik hmm. kayak Coki, sebagian yang lain bahkan ateis, hmm. sebagian yang lain sekuler dia Islam tapi nggak menjalankan agamanya hmm. karena dianggap kaku. Hmm. Di sisi lain ada sebagian yang oh, tiba-tiba hijrah. Iya. Jadi tiba-tiba langsung wah tampilannya Berubah. Sangat agamis, tongkrongannya yang dulu ditinggalkan dan kemudian dicaci maki.
1: Hmm.
0: Wah, saya dulu sesat karena nongkrong dengan kalian. Hmm. Nah, dua kelompok ini nih, di satu sisi dia tiba-tiba switch menjadi sangat beragama, bahkan beberapa sampai uh, terkesan uh, dia masih belum hmm. paham agama, tapi sudah kemudian uh, ngejudge orang lain dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada yang... Nganggep, ah agama nggak peduli gue udah sama. Hmm. Nah ini generasi milenial itu rata-rata sekarang terjebak di trennya di dua ini. Hmm. Nah makanya menurut saya kuncinya adalah ya menjelaskan Islam secara mendalam tapi asik. Okay. Sehingga bagi orang-orang seperti Coki itu asik juga kok Islam. Hmm. Karena dijelaskan secara asik, rasional gitu. Di sisi lain yang hijrah-hijrah. Akhirnya jadi memperdalam nih agamanya nggak cuman di luaran nggak hmm. cuman sekedar hijrah itu adalah Pergi dari tongkrongan anda yang lama Dan yeah. kemudian nongkrong di masjid Tapi kemudian belajar Oh ternyata agama itu tentang kerendahan hati Oh maksudnya anda Menaikkan uh, celana anda Sampai di atas mata kaki Itu intinya adalah agar jangan sombong karena di zaman Nabi Muhammad, itu orang yang celananya di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Iya. Jadi bukan sekedar ngangkat celananya menjadi cingkrang, tapi juga hatinya diturunkan. Oke. Jadi celananya diangkat ke atas, hatinya diturunkan agar tidak sombong. Hmm. Jangan Anda malah ngangkat celana, hatinya juga diangkat jadi sombong. Hmm. Itu tidak sesuai. Iya, jadi iya. akhirnya dengan penjelasan begini, akhirnya yang... Kelompok-kelompok yang mau belaj- mulai belajar agama hijrah akhirnya jadi dapat insight tentang agama yang mendalam. Oke.
1: Okay.
0: Kelompok-kelompok yang pengen agama yang uh, rasional itu jadi juga dapetin. Oh asik nih penjelasannya mendalam. Oh kalau agama gitu, gue sih oke-oke aja. Yeah, yeah. Jadi akhirnya dua kelompok ini oke okay, gitu. Tapi kan tantangannya ketika kita uh, berdakwah nih ya hmm.
1: di eranya milenial sekarang itu adalah kita menghadapi Eranya dimana orang-orang itu melogikakan segala sesuatunya hmm. Termasuk
0: agama-agama itu harus sesuai sama logikanya mereka yeah. Nah itu gimana tuh? Iya, yeah, di satu sisi uh, tidak semua dari agama itu bisa dilogikakan kan? mm-hmm. Ada kalau dalam bahasa Islamnya itu ada yang tak budi, Itu gak rasional emang yeah. Kenapa ada yang seperti itu? Karena uh, agama ini bukan pemikiran sehingga ada aspek-aspek yang memang sengaja dibuat tidak rasional hmm. agar Allah tahu, "Uh, oh, ini orang taat." Okay. Karena kalau semuanya rasional, dia bukan taat sama Allah, taat sama akalnya. Yeah. Tapi kalau sesuatu yang enggak rasional, tapi dia tetap taat, mak- maka itu berarti ketaatan dia pada Allah. Gitu yang hmm. nyuruh, karena Allah yang nyuruh ya udahlah, walaupun nggak rasional, saya mau gitu. Nah, berarti Anda benar-benar beriman kepada Allah. Hmm. Tapi itu sedikit sekali dari ajaran Islam yang seperti itu. Mayoritas dari ajaran Islam itu bersifat ta'aquli. Ta'qul itu artinya rasional, logik ya. Logik gitu. Al-Qur'an itu menantang umat Islam untuk memakai akalnya dan berpikir itu 50 kali kurang lebih. Afala afala Kenapa lu gak berpikir kata Qur'an? Kenapa lu gak menggunakan akalnya? Bahkan Tuhan dalam Islam Allah itu memperkenalkan diri pertama kali melalui Nabi Ibrahim secara logik, hmm. karena di zaman Nabi Ibrahim itu orang kan nyembah matahari, nyembah bulan. Kemudian kata Nabi Ibrahim gini, lo nyembah matahari, iya, dan matahari melindungi lo, iya. Siang doang tapi kan, malam mataharinya kemana? Oh iya ya,
1: okay.
0: berarti hidup gua gak aman malam. Ya udah gua nyembah bulan. lah siangnya, iya ya, bingung, ya udah gua nyembah dua-duanya. Berarti ya, tuhan anda dua, masa tuhan dua,
1: hmm.
0: bertengkar dong? <laughs> Beda pendapat gimana dong Akhirnya ya udah gimana dong ah, Saya punya produk Kata, Oh nanti, baru nanti. masuk nah, di disitu Ini namanya Allah Allah itu Esa Menempati semua ruang siang malam Ada dimanapun ada dan akhirnya Orang itu menerima logik hmm. Hmm. Tapi sekarang Sebagian orang Anda harus Percaya Allah Iya tapi kok bisa Allah itu ada Anda sesat Kenapa berpikir begitu? Gitu gak dijelasin. Nah, ini orang, ya orang, yang lu gak jelasin ya, udah gua nggak aja gitu. Iya, iya, jadi uh, makanya saya menjelaskan tuh, berusaha. Kalau memang bisa dijelaskan secara rasional, saya jelaskan secara rasional. Gitu. Hmm. Kalau memang gak bisa, uh, biasanya saya jelaskan hikmah-hikmahnya gitu. Hikmah-hikmahnya itu artinya, eh, uh, kenapa kita, uh, kenapa, uh, misalnya. Uh, babi haram dalam Islam hmm. Itu kan karena di Quran Memang begitu yeah. Memang memang ada dalilnya bahwa babi itu haram Di dalam di dalam Islam Tapi saya jelasinnya biar orang asik gitu, Saya bilang gini nih, Kalau babi itu dihalalkan Dalam Islam Artinya semua orang makan babi Orang Kristen makan babi, orang Ateis makan babi, orang Islam makan babi. Yeah. nanti di ekosistem babi habis di muka bumi ini. Ah, Jadi berbagi. Ya yang Islam makan kambing dan sapi, hmm. yang eh, Kristen dan lainnya makan babi, gitu. Okay. Jadi berbagi aja kata saya. Atau misalnya, Bib, kenapa eh, bir itu haram gitu di dalam Islam? Kata saya, karena bir itu minumannya setan. Anda setan atau manusia? Kalau manusia minumnya air gitu, jadi gitu-gitu. Kalau saya kan gitu, minum air. bir, Bib, <laughs> Enggak, itu kan diasosiasikan <laughs> terus di... nanya beneran? <laughs> A- atau atau misalnya, Bib, tapi ada enggak bir yang halal? Ada kata saya, bir apa? Birul Walidin. Oh, menghormati sama kedua orang tua. <laughs>
1: orang tua. <laughs> Birul Walidin. Sama bir pelatok. <laughs> sama bir pelatok, gitu.
0: <laughs> itu masih
1: halal ya? Masih halal. Jadi emang uh, kan antum nih akhirnya memilih untuk berdakwah di tongkrongan. Anak-anak muda, hmm. emang di situ keputusan Antum sendiri untuk mencari tantangan, berusaha untuk menyadarkan
0: mereka atau ada panggilan apa sih kok mau nongkrong di situ? Enggak, awalnya kan di masjid. Hmm. Di masjid saya tanya, jadwal khutbah Jum'at e, ada enggak slot yang kosong? Wah setahun sudah penuh, waduh kata saya saya gak punya slot nih ternyata hmm. Enggak sih itu bercandanya oh, gitu Kirain beneran <laughs>
1: entah nih ngomong ngomong bercanda aja kira-kira serius loh. nah itu
0: muslim sering sering nggak ketawa karena wah kayaknya serius <laughs> <Enggak>. jadi <laughs> jadi saya, saya tapi seriusnya gini masjid itu kan sudah banyak hmm. lu coba cek deh masjid itu uh, slot batjumat kadang dua tahun udah penuh Okay. Udah udah ada yang ngisi gitu. Dan satu ustadz rata-rata punya jatah setahun dua kali.
1: Hmm.
0: Bahkan di, di masjid-masjid yang hype gitu. <laughs> masjid hype. <high. laughs> ada suprimnya dong. <laughs> <laughs> Jadi itu cuman jatah satu, satu ustadz itu satu satu kali, satu gitu, kali. Dalam setahun gitu. Di sisi lain, rata-rata orang itu uh, tidak mendapatkan insight tentang agama tidak dari masjid. Hmm karena e, di masjid rata-rata tidur, tadi yang gue jelasin gitu, rata-rata capek gitu yeah. di masjid, kemudian e, ya itu mereka e, rata-rata ke masjid itu untuk beribadah lah.
1: Uh, uh.
0: Nah rata-rata mereka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pun yang menjadi kegalauan mereka itu nggak berani ditanyain ke di masjid. Misalnya gitu tadi, apa hukumnya? sholat tapi maksiat jalan. Anda nggak diceramain, dipentung, <tuh> iya pakai pakai uh, pegangan Jumatan itu, <tuh> pegangan khotibnya <tuh> gitu. <tuh> <tuh> nah, jadi akhirnya kata-kata saya, anak muda ini nggak ada di masjid gitu. <tuh> mereka adanya di tongkrongan-tongkrongan, di kafe-kafe. <tuh> nah kalau ngajak mereka ke masjid, nggak mau, nggak banget. Masjid itu bukan gua banget gitu bagaimana. <tuh> ya, dan ki- saya merasa saya yang lebih dewasa dari mereka dalam urusan keislaman. Akhirnya saya yang mengalah. Dia tertidur di Masjidil Haram. Dia bermimpi bahwa orang ini berangkat haji tahun itu dan menjadi satu-satunya haji mabrur tahun itu dan yang menjadikan semua jamaah haji mabrur di tahun itu. Salafah, Ibnan, Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.